0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre infolettre audio, l'art d'être humain. Je vous imagine installé confortablement avec votre thé, tisane, café ou bien peut-être en train de prendre une marche. Laissez-moi vous accompagner pendant ces quelques minutes. Nous allons ensemble cultiver un moment d'humanité, s'inspirer, parler de développement humain, de leadership de soi et toujours avec une touche d'art et de poésie. Je suis Pascal Dufresne et dans le dernier épisode, nous avons abordé le pouvoir des mots et de l'écriture. Euh, si vous vous rappelez, je vous lançais l'invitation d'instaurer un rituel dans vos vies, celui du journaling. Et depuis, euh, plusieurs d'entre vous m'ont écrit, c'est fantastique pour me dire, j'en ai envie, mais j'ai besoin d'aide, comment je peux faire? Euh, Est-ce que tu pourrais aller un petit peu plus loin, un petit peu plus en détail? Alors voilà, ça me fait plaisir aujourd'hui d'aller plus loin et de vous fournir quelques ressources. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, Transformer sa vie et son leadership par le journaling. Alors, ben, euh, comme euh, vous avez l'habitude peut-être de suivre mes infolettres depuis un moment, j'ai l'habitude de séparer les sections de mon infolettre en, 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 en thèmes. Et le thème premier est toujours Élever son jeu intérieur, un enseignement en leadership, leadership de soi. Et donc, j'avais envie euh, d'introduire cet épisode en plongeant dans le monde du leadership exceptionnel et des habitudes quotidiennes qui le sous-tendent. J'ai eu, euh, il y a quelques années, l'opportunité de, de lire une étude fascinante menée par des partenaires du Leadership Circle. Et cette étude révèle des informations intéressantes sur les habitudes quotidiennes des leaders d'exception et comment celles-ci influencent leur manière de diriger. Alors, vous allez tous te, trouver votre compte dans le contenu de cette recherche parce que rappelez-vous que je parle toujours de leadership au sens large. Hein? On est des leaders d'abord de soi et nous sommes toujours le leader de quelqu'un. Alors, cette étude s'appelle « Daily Habits of Exceptional Leaders »,« Les habitudes quotidiennes des leaders d'exception ». Ça a été fait en 2014 et c'est encore très actuel. C'est deux partenaires du Leadership Circle basé à Sydney. Euh, O'Sullivan et Gaster, qui ont mené cette étude pour révéler et comprendre les habitudes quotidiennes de ces leaders exceptionnels et elle visait à découvrir quelles étaient les habitudes hors du travail euh, que ces gens-là avaient mises en place pour exceller dans leur rôle de leadership. Alors, une des découvertes les plus significatives était l'importance du journaling dans la transformation de ces leaders. Comment l'écriture leur a permis d'accéder à une conscience de soi plus profonde. Alors, le, plusieurs avantages qui ont été révélés par cette étude, d'abord, la conscience de soi accrue. Les leaders exceptionnels pratiquaient régulièrement le journaling pour réfléchir sur leurs actions, leurs émotions, leurs objectifs. Et cela les aidait à développer une conscience de soi plus profonde, identifier leurs forces et leurs limites. Euh, transition euh, du réactif au créateur. Hein, vous avez entendu souvent euh, parler de ce concept-là à travers mes ouvrages. Donc, le journaling les aidait euh, à prendre du recul par rapport à leur réaction plus impulsive, conditionnée. Ça les à être plus conscients de leurs tendances réactives et à les gérer de manière plus euh, intentionnelle. Donc, en conséquence, ils prenaient de meilleures décisions, plus alignées avec leur vision et les objectifs de leur organisation et leurs propres objectifs personnels. Et le troisième élément qui est ressorti, c'est que ça les, euh, le, cette pratique d'écriture les a aidés à développer leur leadership créateur. Donc, en réfléchissant régulièrement dans ce journal, les leaders simulaient leurs compétences créatives. Ils utilisaient des questions clés pour explorer des nouvelles idées et perspectives, ce qui les rendait plus innovants et ouverts aux opportunités. Donc, en résumé, le journaling, c'est un outil puissant pour les leaders euh, en général, donc ce qu'a montré euh, l'étude, et euh, pour nous tous en général aussi, parce que cela nous aide à développer une conscience de, de soi plus profonde, à passer d'un mode réactif à un mode plus créateur et être plus efficace dans notre leadership, des leaderships de soi-même. Et donc, cette pratique assez simple, et on va la décortiquer un petit peu à travers cet épisode, Peut avoir un impact significatif sur notre développement, autant personnel que professionnel. La deuxième section de cette infolettre que j'ai intitulée depuis un moment Doux pour l'âme et le cœur, à écouter pour une dose d'inspiration, j'avais envie de vous suggérer. Euh, ce, pour cet épisode euh, un autre balado qui est le balado euh, qui s'appelle Dialogue de Fabrice Midal <rire> euh, l'épisode 20 de son balado qui, qui s'intitule Pourquoi écrire va vous rendre heureux il est accompagné de son invité, Laure Limonji, et euh, ils font référence à un livre qui porte sur l'art d'écrire, qui s'appelle « Pourquoi écrire va vous rendre heureux ». Ce livre a été recommandé dans de nombreuses universités et vendu depuis sa parution en 1986 à des millions d'exemplaires. Alors, l'autrice, c'est Nathalie Goldberg, euh, avec beaucoup d'humour et de perspicacité. Elle parle du bonheur qu'apporte l'écriture et elle offre vraiment de super bons conseils. Alors écoutez le balado, peut-être ça va vous inspirer, vous emmener à, à vous, vous procurer cet, cet ouvrage qui regorge de, de, de trucs pratiques. Ce qui m'amène à ma troisième section de cette infolettre sur ma table de chevet. Alors, euh, comme on parle d'écriture et de journaling, euh, bon, vous connaissez sûrement plusieurs livres connus qui ont été écrits à partir de journaux intimes. Le journal danne Frank, euh, Mange-Prième, hein, que tout le monde connaît. Journal d'un corps par Daniel Pennac. Euh, journal d'un voyage en France par Arthur Rimbaud. Euh, mon premier livre, Entre la tête et le cœur, était au départ un journal. L'écriture était mon espace de transformation. Et après quelques publications sur les réseaux sociaux, histoire courte, on m'a proposé d'en faire un livre, mais au début, c'était pas ça le but original. J'écrivais d'abord pour moi, pour soutenir ma démarche de transformation. » Et j'ai un livre particulier euh, que j'aimerais vous recommander, qui s'intitule « Une vie bouleversée ». C'est un livre écrit par Etty Hillesum, une jeune femme juive néerlandaise, qui a tenu un journal intime pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce journal-là, écrit entre 1941 et 1943, reflète ses expériences et ses réflexions alors qu'elle vivait à Amsterdam, sous l'occupation nazie. Et, euh, et il est -um, silom -um a été profondément marqué par les événements de l'époque. Mais son journal, il ne se limite pas à témoigner les horreurs de la guerre. Elle y explore également des questions de spiritualité, de foi, de compassion envers les autres, même en période de grande souffrance. Euh, donc, ce livre, Une vie bouleversée, a été publié en français en 1985. Et euh, ça a eu un impact significatif, c'est devenu un classique de la littérature. Et ça offre un aperçu intime de la vie d'une personne assez ordinaire, confrontée à des circonstances extraordinaires. Et ça nous rappelle la capacité de l'humanité à trouver de la lumière, même au milieu de l'obscurité. Alors cette œuvre continue d'inspirer de nombreuses personnes par son message de résilience, de compassion et de réflexion profonde face à l'adversité. Alors je l'ai juste à côté de moi, au moment où je vous parle. C'est une de mes lectures du moment. Alors, euh, ben, le point 4 que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est toujours euh, une citation euh, à méditer. J'aime ça un peu sans sortir des sentiers battus et vous proposer des citations qui ne sont pas nécessairement euh, courantes. Celle-ci, euh, bon, j'assume que vous avez sûrement entendu parler de, de, de ce texte, euh, de ce livre, en fait, « Lettre à un jeune poète euh, », à la fin de l'automne 1902. Euh, Franz Capus, qui est un cadet à l'école militaire, à l'aube de la vingtaine, est plongé dans la lecture des poèmes de Rainer Maria Rilke. Il prend conscience du parcours de ce poète et, après quatre ans d'école militaire, est retiré de son école pour retourner étudier auprès de ses parents. Et ce jeune homme, Franz, qui se sentait dans une carrière contraire à ses goûts, entrepris d'écrire à son aîné, à ce poète, euh, Rilke, afin de calmer ses doutes. La carrière militaire ou la poésie? C est, c est, moi, ça me fait sourire, parce que vous savez certainement, pour certains d'entre vous, que j'ai commencé ma carrière de leadership dans, au collège militaire. Hein. Et là, me voici à faire de l'art et de la poésie. Alors, ça m'a touchée particulièrement. Alors, il se disait, le jeune Franz, si quelqu'un pouvait le comprendre, c'était bien ce poète, Rilke. Alors, il s'est adressé pour lui demander de porter un regard critique sur ses vers. Alors, c'est... Le début d'une correspondance qui va se poursuivre pendant des années. Et voici un extrait de cette première lettre. Alors, il lui dit, et j'ouvre les guillemets. « Cher monsieur, votre lettre vient à peine de me parvenir. Je tiens à vous en remercier pour sa précieuse et large confiance. Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez à moi. Vous l'avez déjà demandé à d'autres. » Vous les envoyez aux revues, vous les comparez à d'autres poèmes et vous vous alarmez quand certaines rédactions écartent vos essais poétiques. Désormais, puisque vous m'avez permis de vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout cela. Votre regard est tourné vers le dehors. C'est cela surtout que maintenant que vous ne devez plus faire. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide, personne. Il n'est qu'un seul chemin. »« Entrez en vous-même, cherchez le besoin qui vous fait écrire, examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur, confessez-vous à vous-même, mouriez-vous s'il vous était défendu d'écrire, ceci surtout, demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je vraiment contraint d'écrire Creusez en vous-même vers la plus profonde réponse. » Si cette réponse est affirmative, si vous pouvez faire front à une aussi grave question par un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité. Aussi, cher monsieur, n'ai-je pu vous donner d'autres conseils que celui-ci. Entrez en vous-même, sondez les profondeurs où votre vie prend sa source. C'est là que vous trouverez la réponse à la question « Devez-vous créer ?». De cette réponse, recueillez le son sans en forcer le sens. Il en sortira peut-être que l'art vous appelle. Alors prenez ce destin, portez-le avec son poids et sa grandeur sans jamais exiger une récompense qui pourrait venir du dehors. Dévouement et sympathie, Rainer Maria Rilke. Fermez les guillemets. Alors que cela est inspirant, euh, à propos de cultiver notre propre voie artistique, à embrasser la solitude aussi comme source d'inspiration et à vivre profondément la vie pour nourrir sa création artistique. Ce qui m'amène, mes très chers, à mon cinquième point, à mon plan d'infolettre de, 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 de ce mois-ci, c'est mon invitation. Alors, je vous invite pour les prochaines semaines à prendre papier et crayon, la bonne vieille méthode, ou bien vous pouvez aussi utiliser euh, votre téléphone intelligent et vous enregistrer. Euh, 10 à 15 minutes d'écriture par jour. Et pour vous soutenir, voici quelques éléments. D'abord, l'écriture est faite de beaucoup d'écoute. Écoute de soi, de ce qui se passe autour de soi. Alors, ouvrez les yeux et le cœur. Quand je suis allée au Mali, en Afrique de l'Ouest, un ami malien m'a dit « l'étranger a de grands yeux ». Cette expression « l'étranger a de grands yeux », c'est une expression africaine qui signifie généralement que les étrangers ont tendance à être curieux et à observer attentivement leur environnement lorsqu'ils visitent un nouvel endroit. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que nos yeux sont physiquement plus grands, mais plutôt que notre attitude quand on est en voyage est marquée par la curiosité et l'observation. C'est une façon poétique de souligner que les étrangers portent un regard neuf sur les choses et un intérêt particulier pour ce qu'ils découvrent dans un pays étranger. Alors, si nous prenions à chaque jour ce regard curieux du voyageur? J'ai beaucoup voyagé et je pense que cette pratique d'écriture a débuté justement pendant mes voyages, euh, juste avant ma mission humanitaire au Mali, euh, en 1998, j'avais 28 ans. Et je ne savais pas encore euh, que je partais pour l'une des plus grandes aventures de ma vie. J'ai tout vendu, je me suis délestée de tous mes avoirs. Je suis partie faire un voyage en sac à dos de deux mois et demi à voyager au Costa Rica, au Panama, sans savoir que juste après, je m'enroulerais dans une formation en coopération humanitaire, suivie d'une mission euh, euh, au Mali. Et euh, voici un extrait de mon journal. À ce moment-là, Donc, c'était en février 1998. Pendant mon voyage Costa Rica-Panama. Et euh, voilà ce que j'ai écrit. Toujours garder mes objectifs en focus m'aide à travailler vers ceci. Et je pense que j'ai fait un bout de chemin à figurer ce qui était le succès. Le défi pour moi, de mon succès, sera d'être capable d'accomplir ce qui est vraiment important pour moi, ce qui me rend heureuse, ce qui me fait grandir. Au lieu de suivre la route que j'aurais dû suivre, la route la plus facile, celle euh, qui, dans laquelle je me conforme à la norme, celle que j'ai prise jusqu'à maintenant. Je considérais avoir du succès. Lorsque je serai sortie de cette dynamique et que j'aurai réalisé mes buts, même s'ils si requièrent et demandent des renoncements. <rire> Alors, imaginez-vous donc que je suis tombée sur, cette, euh, sur ce journal parce que je cherchais un bout de journal à vous partager. Je suis tombée là-dessus, ce journal, euh, quand j'avais 28 ans, j'en ai 54 et ce qui me fait sourire, c'est que c'est encore la même quête pour moi à 54 ans qu'à 28 ans, cette quête de sens, cette quête de sortir de la conformité pour embrasser le vivant en moi. Comme quoi, la vie est faite de cycles, car Liang disait qu'on se développe comme des oignons, couche après couche. Alors notre dynamique de fond demeure <rire> et on se développe euh, couche après couche. Alors, bien, pour écrire, euh, je, le, premier, euh, le premier conseil, là, si on veut, entre guillemets, que je vous donnais, c'était euh, d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous, autour de vous. Le deuxième, ce serait de vous donner les bonnes conditions. Choisissez un lieu propice et laissez-vous porter. Pour moi, c'est la nature. J'écrivais dans ma dernière publication sur les réseaux sociaux que pendant longtemps, je voyais les escapades de ma vie quotidienne en nature comme un appel à ne rien faire. À première vue, ça peut sembler paradoxal parce qu'on est dans une société centrée sur l'activité constante et un peu en contradiction avec ma nature profonde parce que moi, j'aime beaucoup l'action. Alors, dans notre quête perpétuelle de performance, on a tendance à considérer l'inaction comme une perte de temps. Pourtant, on peut découvrir que ne rien, fera, ne rien faire est une pratique profondément significative. Alors, choisir délibérément de suspendre nos activités, nous déconnecter de la frénésie quotidienne... Quand on fait ça, on crée un espace de contemplation. Et c'est cet espace qui nous permet d'explorer notre propre nature, de méditer sur nos valeurs, de plonger dans l'essence même de notre être. La philosophie orientale nous enseigne l'importance de la méditation euh, et du non-agir. Et ça, ça ne veut pas dire l'inaction pure et simple, mais plutôt une action accomplie en harmonie avec le flux naturel des choses. Ça nous rappelle que parfois, la véritable action consiste à laisser les choses suivre leur cours sans intervention forcée. Et il y a aussi la philosophie existentialiste, euh, l'idée de ne rien faire dans cette philosophie peut être liée à la recherche de sens et à la création de soi. Alors en se retirant de l'agitation extérieure, on a l'occasion d'explorer notre propre existence, de faire face parfois à l'absurdité de la vie et de donner un sens à son propre chemin. Alors, ne rien faire, ça devient un acte de résistance contre la superficialité, une quête de vérité intérieure, une exploration de l'âme et de la conscience. Et c'est dans ces moments de contemplation que naissent les idées les plus profondes, se construit notre identité authentique et qu'on trouve les réponses à des questions existentielles. Pour moi, ces moments-là nourrissent beaucoup mon écriture. Ces moments de rien faire nourrissent notre créativité, on apprend à mieux se connaître, ça améliore notre prise de décision. Ça nous permet aussi de recharger nos batteries mentales et de revenir à nos responsabilités avec une vision plus claire, une compréhension plus profonde. Alors moi, au lieu de dire maintenant, ne rien faire, je préfère utiliser l'expression « me laisser porter ». Et dans cette expression, euh, elle suggère une acceptation passive de l'expérience du moment présent. C'est des moments suspendus de quiétude euh, qui deviennent pour moi des moments de rencontre stratégique avec moi-même. Et l'objectif euh, N'est pas de répondre à des questions euh, ou trouver des réponses, accomplir quoi que ce soit, mais plutôt ralentir, se laisser habiter et porter les questions. Donc, laisser émerger, être et apparaître. Euh, le même poète euh, dont je vous parlais un peu plus tôt, Renard Maria Rilke, a dit, « Pour l'instant, vivez les questions. Peut-être un jour lointain, entrerez-vous ainsi peu à peu sans l'avoir remarqué à l'intérieur de la réponse. <rire> Alors, bien, le troisième point pour vous soutenir, euh, vous pouvez, dans votre carnet, euh, partir d'une question. Hein? Donc, pas une question dans le but d'y répondre, comme on disait, mais pour laisser porter pour porter la question. Ça peut guider votre processus d'écriture de votre journal. Parfois, j'écris une question dans mon carnet. Ensuite, je laisse la question vivre en moi. Je la porte. J'écris autour de cette question des phrases, des mots, des images. Ça pourrait être des questions comme euh, comment est-ce que je me sens en ce moment? Comment je prends soin de moi en ce moment mentalement, émotionnellement, physiquement, spirituellement? Comment est-ce que je me sens à propos de mon leadership? À quoi mérite d'être consacrée mon attention dans ma vie, dans le monde, dans mon leadership? Ça pourrait être, par exemple, quelle est l'idée la plus stimulante, amusante, nouvelle que j'ai entendue au cours des derniers 24 heures? Qu'est-ce que j'aime à son sujet? Je l'aime bien, moi, cette question. Qu'est-ce qui a le plus contribué à nourrir ma vitalité cette semaine ou aujourd'hui? Comment puis-je avoir plus de joie dans ma vie? Un autre que j'aime aussi, que je vous suggère, quelle conversation devrait avoir lieu en ce moment? et que j'évite. Si vous avez entre les mains mes livres, ben, tous les trois contiennent des questions que vous pouvez utiliser comme base de journaling, surtout mes deux derniers, je dirais, oser être vrai, être un leader créateur. Mais bon, mon invitation préférée pour cette semaine, à part ces questions, serait la suivante. Et je suis en train, moi-même, de, de, de m'accorder la même médecine. Alors, je suis en train de, 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 de répondre à cette invitation. Alors je vous la lance. Mon invitation pour cette semaine, c'est d'écrire une lettre à vous-même comme si vous étiez votre meilleure amie, à partir d'une place d'auto-compassion. Puis je vous partage le rêve que j'ai que l'on puisse éventuellement se partager ces textes, c'est à suivre, je ne sais pas comment ça pourrait se faire mais je porte ce rêve là qu'on ait un espace créatif de développement humain ensemble, qu'on cultive l'art d'être humain ensemble. Et si vous avez l'élan de me les partager, ben savez que ça sera saché plutôt que ça sera reçu avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Alors, quand vous allez écrire, laissez monter les mots, les images. Écrire permet de mettre en mots, mais surtout d'aller une couche plus profonde en soi. On n'a pas d'autre choix que d'aller puiser dans toutes les dimensions de notre personne, de goûter toutes les saveurs de notre monde émotionnel. Par exemple, quand je suis allée à une retraite d'écriture en juillet, rien ne sortait. Alors, j'ai écrit sur ça. Euh, j'ai écrit sur le blanc d'une page ce que cela suscitait en moi. J'ai écrit sur le vide, j'ai écrit sur le besoin de combler l'espace. J'ai écrit sur la sensation de sécheresse intérieure, des injonctions, des obligations qu'on se donne. J'ai mis des images. Donc, le vide, c'était quoi pour moi? Un désert, un jardin en hiver, un puits sec, un océan sans vagues. Euh, J'avais de la tristesse. Ça serait quoi l'image? Un ciel nuageux, un cœur lourd, est-ce est que c'est plus comme une rivière de tristesse, des petites gouttelettes, un torrent de tristesse? Finalement, j'ai écrit plusieurs pages sur le fait que je n'avais absolument rien à écrire. Alors, l'important, c'est de juste laisser être et de constater où est-ce que ces mots et images nous amènent. Et euh, ces temps-ci, j'écris beaucoup sur ma vision et mission de vie, euh, et bien, ce sera peut-être le thème de ma prochaine infolettre à suivre. Je vous laisse sur ceci une belle citation qui exprime l'idée que l'écriture est une manière de toucher au vivant en soi. Une citation de Julia Cameron, une auteure renommée artiste créative. « Écrire, c'est comme ouvrir une fenêtre à l'intérieur de soi, une fenêtre qui permet de voir plus clairement, de sentir plus profondément, d'aimer plus intensément. » les guillemets. Alors, elle nous évoque la puissance de l'écriture pour nous connecter à nos émotions, à notre créativité, à notre humanité intérieure. Et elle suggère aussi que l'acte d'écrire est une forme d'exploration de soi qui nous permet de vivre plus intensément. Alors, vous voyez, en fin de compte, euh, L'acte d'écrire n'est pas seulement une expression artistique ou une tâche quotidienne, c'est un moyen puissant de transformer sa vie et son leadership. En mettant des mots sur nos pensées, nos émotions, nos rêves, nos défis… On crée une connexion intime avec nous-mêmes et c'est dans cet espace d'introspection que la transformation commence. Lorsqu'on écrit régulièrement, que ce soit dans un journal personnel, un carnet de réflexion ou même des notes rapides sur notre téléphone, on s'engage dans un dialogue constant avec notre être intérieur. On prend conscience de nos forces, de nos limites, de nos objectifs, de nos valeurs. Ce processus de conscience de soi, c'est la première étape essentielle vers le changement. Donc, l'écriture nous permet de passer de la réactivité à la créativité, comme on parlait plus tôt. En réfléchissant sur nos réactions habituelles, on peut choisir des réponses plus intentionnelles aux défis de la vie et dans notre leadership aussi. Ça nous permet d'explorer de nouvelles idées, d'identifier des opportunités, développer une mentalité plus ouverte. Alors, en fin de compte, l'écriture dans le, de journal nous aide à créer une narration consciente de notre vie, de notre leadership. C'est une histoire qu'on peut façonner, guider, une histoire où nous sommes les auteurs, les protagonistes. En transformant nos mots en action, on peut diriger notre vie, notre leadership, vers un avenir plus aligné avec nos aspirations les plus profondes. Alors, ben euh, voilà comment l'écriture, pour moi, n'est pas seulement une activité, mais un acte de création de soi. Alors, je vous envoie tout plein d'amour. Je vous souhaite des moments d'écriture remplis de joie, de sens, de nourriture intérieure. Et je vous dis... A tout bientôt